0: Então vamos lá, quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Salmo 142, eu vou ler os irmãos acompanham, 2020 foi um ano marcado pela crise da saúde pública meus amados, 2020 foi marcado por perdas, por lutas, por tristeza e ainda, que ainda bate as famílias. Não podemos deixar de acrescentar o slogan: Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mantenha o distanciamento. Estamos vivendo. E por trás dessa orientação, por trás do isolamento social, veio o medo. Por trás do isolamento social, veio a solidão. Por trás do, do isolamento, veio a solidão. E a depressão. E como lidar, meus amados, com esse mal da vida comum, que tem aumentado tanto nesse tempo? Salmo 142. Uma oração do rei Davi quando passava por momentos difíceis. Em alta voz clama ao Senhor e eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e ele apresenta a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, eu esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio. Tu és, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome. Então os justos da, se reunirão à minha volta por causa da Tua bondade para comigo depressão Como lidar com esse mal? Igreja, a depressão é uma doença que atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais, todos os segmentos religiosos, meus amados. Ela é uma doença quer dizer, uma doença grave que desencadeia outros problemas devastadores na vida humana. A partir dessa doença vêm outras que nos alcançam. E há aquelas pessoas que atribuem a doença. Uma consequência direta de algum pecado não confessado a Deus. Porém, nem toda pessoa que passa pela depressão. Está necessariamente vivendo a prática do pecado. Sabe-se que uma pessoa também a de Deus pode enfrentar uma dolorosa depressão. Principalmente nesse tempo de pandemia. Onde somos separados das pessoas queridas sem a devida liberdade e sofrendo com a incerteza dessa doença que é a pandemia, que é a Covid-19, que é a depressão, chega na depressão. Mas exemplo disso da Bíblia mostra o profeta Elias, de forma bem clara, que foi um homem levantado por Deus a Israel, num tempo de crise política, de apostasia religiosa, também sofreu, também sofreu, pela doença, Elias ousadamente confrontou os pecados do rei Acabe. Chamou a nação que estava indecisa e pôs a sua confiança em Deus. E triunfando de forma valente sobre os profetas de Baal. Elias aprendeu a depender de Deus e a realizar grandes obras em seu nome. Mas o profeta tinha como nós... Os pés de barro. E ele era um homem semelhante a nós. Não era um super-homem e nem era um super-crente. E depois da gloriosa vitória, ele ficou deprimido e pediu a morte para si. E assim, precisamos aprender, precisamos considerar as causas e a cura da depressão de Elias, como resposta para esse tempo em que vivemos. Primeira Reis 19, de 1 a 4, acompanhe comigo na sua Bíblia. Que fala sobre essa história. As causas da depressão de Elias, Vamos à narrativa do texto, 1 reis, 19, de 1 a 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu faça com a sua vida o que você fez com a deles." Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berzeba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedido a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Quais foram as causas da depressão desse homem, desse profeta? Quais foram as causas da depressão de Elias, meus amados? Olha o versículo 2, confere comigo. Ele desviou os olhos do Senhor, desviou os olhos de Deus e fixou nas circunstâncias em sua volta. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesse mesmo horário, não faça da sua vida o que você fez com a deutus. Assim nós somos. E sendo bombardeado dias após dia pela imprensa, qualquer pessoa fica vulnerável às reações psicológicas. Só morte, morte, morte e morte. Se você não tem um organismo forte, vamos dizer assim, uma estrutura forte, não vê isso. Desliga a televisão que só tem isso aí, não tem mais nada, meus amados. Vivenciamos um momentos de tristeza, um momentos de solidão, medo, vivemos um momentos de frustração, de insegurança, e nos sentimos incapazes desorientados nesse tempo. Afinal, quem viveu um período tão delicado como esse aqui no nosso meio? Claro que em outros países, a guerra, etc., tal, tal, pode ocasionar, mas em dado momento Elias pensou que a sua vida dependia da rainha Jezabel e não de Deus, essa mulher era assassina, feiticeira, era mandona, ela que governava, acaba era um pateta, e enviou um recado a Elias que iria lhe assassinar, por isso ele fugiu tremendo de medo, após matar quatrocentos, e sempre que desviamos os olhos do nosso Deus, para fixá-lo nas circunstâncias adversas, em nossas voltas, como essa pandemia, afundamos num pântano de desespero, pois as circunstâncias são maiores do que as nossas forças. Amados, quando desviamos os nossos olhos do nosso Deus, como deixamos de orar, quando deixamos de clamar, Somos candidato à depressão, e Elias entrou na caverna da solidão quando precisava de pessoas à sua volta. Versículo 3: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em berzeba Be de Judá, ele deixou seu servo de lado e seguiu sozinho, queridos. A depressão nos prega esta peça. Pois quanto mais precisamos de companhia, quanto mais nós precisamos da comunhão dos irmãos, queremos nos trancar no quarto bem escuro e não falar com ninguém. E com Elisão foi diferente. Ele dispensou o seu moço quanto mais precisava dele. A solidão é uma péssima companheira para aqueles que estão deprimidos. Gente precisa de Deus, gente precisa de gente... Deus não nos criou para a solidão. Precisamos de um ombro amigo na hora da dor, meus amados. Mas ainda bem que nós temos os, o celular nesse tempo. Nós temos o WhatsApp e podemos falar com os irmãos mesmo trancafiado dentro de casa. E você precisa usar essa ferramenta para chorar com o irmão de longe. Quantos telefonemas, quantos recados, quantas comunicações nós estamos recebendo? Irmãos que estão presos em casa, então sofrem com esse negócio. Então, graças a Deus, a gente precisa dar graças a Deus, nós temos isso aqui para comunicar com os nossos amigos. No versículo 4 ao versículo 10, a narrativa do texto mostra que Elias fez uma leitura péssima da situação à sua volta e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, clamou a Deus, pedindo a morte, já tive bastante Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus companheiros, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar a O profeta pensou que somente ele havia permanecido fiel a Deus. Naquele ambiente de apostasia, ele pensou que só existia ele. Mas Deus lhe informou que havia sete mil, meus amados, que tinham permanecido firme, fiel na fé. Elisa olhou para a vida com óculos escuros. Seu horizonte estava embaçado. Sua visão estava turva. Suas esperanças estavam cheias de nevoeiros. Nevoeiros densos. Ele estava preso. Uma pessoa deprimida é quase sempre assaltada por um pessimismo. Doentio. Ele fica totalmente bloqueado. Provérbio 22 que fala do preguiçoso. Levanta daí, vamos trabalhar. E o preguiçoso pessimista fala o quê? Não, lá fora tem um leão, ele pode me pegar, ele pode me comer. É desse jeito. Em vez de ter uma, vaz, uma visão de faraó alto, olhando ao longo do alcance, subindo os ombros do gigante, os pessimistas só enxergam a escuridão do desespero, à sua frente, palavras negativas constantemente, não vai dar certo, não, não é assim, olha o versículo 4, meus amados, ele perdeu completamente a perspectiva do futuro, entrou no deserto caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo de ouro pedindo a Deus a morte, amados, então Elias pediu para ser a morte, ele julgou que o melhor tempo da sua vida havia ficado no passado. E que o futuro só lhe restava um aspecto do desespero. E para aqueles que perderam o emprego. Para aqueles que perderam a sua empresa. Nesse tempo. Para aqueles que estão perdendo ainda os seus entes queridos. Aqueles que perderam a perspectiva de vida. Muitos não vê outra saída senão a morte, meus amados. Pois a depressão é a principal causa do suicídio. É por isso que a pessoa deprimida flertam com a morte. E na verdade não querem morrer. Não veem a morte, como a... mas vê a morte como a única saída para a sua... suas dores. Assim Elias pediu para si a morte, meus amados. Quando na verdade não sabia o que ele queria ele não sabia o que estava pedindo, pois o plano de Deus era para levá-lo aos céus, sem que ele passasse pela morte. Mas quando estamos encurralados pela tristeza, como estamos presos na caverna, a depressão nos alcança. Fazemos pedidos precipitados a Deus. É a depressão mostrando toda a sua cara, toda a sua carranca. Quando a solidão bate a porta e começa a devagar, começamos a devagar. É a depressão se manifestando. E para nós, que moramos com as famílias, nós precisamos ter a sensibilidade e o discernimento para olhar o irmão quando está desse jeito. E socorrê-lo. Estender a mão para ele. No versículo 5 ao versículo 18, vem um aspecto da, da cura. A cura para a depressão de Elias... Depois, ele deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Igreja, Deus tratou a depressão de Elias por meio de vários recursos. Primeiro, acompanha comigo. Versículo 5. Deus tratou por meio da sonoterapia. Come é bom dormir, meus Amados. Desse tempo, quando eu cheguei aos 60 sexagésimo, ou oh, dormia muito bom. Mas não sou como alguns. Quando você começa a conversar com ele, ele está deitado, ele já não fala mais, ele deito e dorme. Eu tenho que orar, eu tenho, Senhor, eu preciso dormir, Senhor. Ou tomar um remédio forte, mas eu costumo evitar. Porque a depressão deixa a mente agitada. E uma pessoa deprimida fica com o corpo cansado. Mas com a mente inquieta. A mente de uma pessoa deprimida não desliga. E Elias precisou dormir e descansar para sair do buraco da depressão. O sono é a mais importante terapia para a cura dessa doença. Segundo, versículo 6 a 8. Deus tratou por meio da alimentação adequada, precisamos nos alimentar. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sob as brasas quentes de um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, voltou ao sono, maravilha. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma. Pois a sua viagem será muito longa. Deus preparou uma refeição para Elias no deserto. Deu-lhe pão e água e ele recobrou as suas forças. Uma pessoa deprimida muitas vezes sente náusea da alimentação. É preciso fortalecer o corpo no tratamento dessa doença. Uma mente inquieta e um corpo debilitado não resiste ao vendaval da depressão, meus amados. Ele vai se abater. E no versículo, 19, de versículo 9 ao versículo 14, Deus tratou, Daniel, oportunidade de falar. Aí entra a psicanálise. Você tem que falar. Veloso conhece bem. Pastor George comece muito bem esse caminho. Você vai falar. Você vai colocar para fora aquilo que está lhe fazendo mal, meus amados. E ali, ele, ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu. Senhor. Eu estou perecendo, meu Deus. Ele estava pedindo socorro. E Deus foi tremendo na vida de Elias, meus amados. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, sou o único que sobrou e agora também estão tentando procurar-me, estão tentando procurar matar-me. O Senhor lhe disse, sai e fica no monte, na presença do Senhor. Precisamos que eu estar continuamente na presença de Deus. Com saúde, porque é muito fácil. Estou com saúde, estou vivendo um tempo maravilhoso, mas precisamos, como cristão, entender: é como diz a música, como diz o louvor, quando estamos em cima da montanha, é maravilhoso. Nós falamos de vida, nós falamos de prosperidade, nós falamos de tudo. Mas o Senhor pode falar para você, desça a montanha e vai para os vales. Para o vale da tribulação, para o vale do sofrimento, Porque lá você será purificado. E lá nós vamos ver quem somos nós, nós não somos nada. Somos dependentes da graça. Somos dependentes da misericórdia do nosso Deus, meus amados. Quando você fala assim com um jovem, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador a sua vida. Ele fala para você assim, eu vou viver cem anos. É, nesse tempo vivemos cem anos. Mas mal sabem que a enfermidade vem para todos. Ela vai chegar. Não se iluda a enfermidade vai bater na sua porta uma hora. E você precisa estar firme na dependência do amor de Deus, da graça, para que Deus realmente conduza a sua vida até a volta de Jesus. Elias estava dentro da caverna quando Deus lhe perguntou, Elias, o que fazes aqui? Deus assim ordena-lhe a sair da caverna para revelar o horror da alma. Deus manda-lhe sair daquele buraco para espremer o pus da ferida. O desabafo é uma necessidade vital para a sepsia da alma, meus amados. É preciso abrir para os portões da alma, colocar para fora aquilo que está alojado no seu interior, no seu coração. É preciso fazer uma faxina interior, lá no seu íntimo e deixar que a luz da graça de Deus ilumine cada corredor da nossa vida, e aqueça cada frio e úmido da nossa alma. Precisamos falar, precisamos chorar diante do nosso Deus. Meus amados, nós precisamos desabafar com o Senhor, e também com alguém que nos possa ouvir, um amigo que tem um ombro bem largo, que ele possa nos acompanhar. E que ele possa nos consolar. Nós precisamos de amigos. Para que possamos dividir as nossas lutas. E também recebê-la dos outros. Porque o Senhor coloca na sua boca, no seu coração. Sempre uma palavra de esperança para o seu amigo. E eu vou concluir meus amados. Então. Então. Deus tratou da de Elias, revelando que o melhor estava por vir, versículo 15 e 18, e o Senhor lhe disse, volte pelo caminho onde veio, e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael, com o rei da Síria, unja também Gel, filho de Nisse, com o rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Azar, e Abel, meu lar, para suceder você como profeta. Porque o projeto era maior, meus amados. Elias pensou que seu ministério já havia chegado ao fim. A depressão leva-nos a ter a visão do retrovisor. Nós só olhamos para trás. Uma pessoa deprimida é saudosista. Só consegue ver as coisas boas no passado. E no meu tempo, naquele tempo, aquela igreja. Oh, que tempo bom, que tempo maravilhoso. A vida continua. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. O mesmo Deus do dia é o Deus da noite. O mesmo Deus da montanha é também o mesmo Deus dos vales. Precisamos alimentar a nossa alma com o tônico da esperança. Pois não caminhamos para uma noite gelada. Nós caminhamos para um amanhecer cheio de luz, meus amados. Amados. Não caminhamos para um túmulo escuro, mas para a gloriosa ressurreição. Nosso destino não é a escuridão, a escuridão do desconhecido, mas a glória do céu, amém? Ele pensou que a vida não fazia mais sentido para ele, e por isso queria morrer. Mas Deus o levou para o céu, sem que ele passasse pela morte. Mas a pergunta é, nesta manhã, meus amados, como devemos lidar com a depressão? Ou como ajudar uma pessoa deprimida nesse tempo, trancada dentro de casa? Precisamos orar, precisamos primeiramente orar por ela e com ela, meus amados. Depois precisamos certificar-nos que esta pessoa está recebendo o tratamento adequado para a sua enfermidade. Ainda precisamos estar perto dela, oferecendo-lhe um ombro amigo. Uma, um ouvido atento para ouvir os seus, as suas lamúrias e um coração generoso para ajudá-lo e finalmente precisamos compartilhar com ela a esperança do evangelho precisamos compartilhar o poder da graça de Deus e o consolo das escrituras sagradas, amém? pois Deus nos vivifica segundo a sua palavra, ele tira nossa alma do cárcere e a, ele acende uma luz de esperança no túnel, o escuro do nosso sofrimento Deus arranca o gemido da nossa alma e coloca nos nossos lábios um cântico de louvor um novo cântico de louvor um novo cântico de vitória meus amados e assim 2020 se passou e agora vivemos uma nova realidade e Deus está providenciando uma vacina para nós para podermos viver, para podermos voltar a viver, como era antes, com liberdade de culto, voltar a viver, com liberdade de adoração, e com liberdade de comunhão meus amados, pois, 2021, tudo será, diferente, e nós precisamos crer, o melhor de Deus ainda está por vir, amém Deus abençoe a todos e que essa palavra possa envolvê-los irmãos, os corações que possa servir de instrumento espiritual para a vida de cada um feche os seus olhos, curva a sua cabeça vamos falar com o nosso Deus queremos te agradecer ó oh, Deus porque nesse tempo difícil Senhor Deus Nós temos o Senhor Para nos conduzir Nós temos o Senhor Nós temos o Teu Espírito para nos dirigir E para governar a nossa vida Senhor Oh querido Pai E assim nós te agradecemos Pai amado Continue estendendo as suas mãos para este povo Senhor Deus Que carece de te conhecer para aqueles que estão enfermos. Para aqueles que estão presos dentro de casa na solidão e na depressão. E continua usando a Tua igreja, Senhor, como instrumento vivo. Para que o Senhor alcance os corações das pessoas lá fora. Concede um dia de paz. E nos traga a noite, Senhor Deus, para esta comunhão. Esta comunhão santa que o Senhor nos oferece, Senhor. Continua nos renovando. Continua nos fortalecendo. Em Cristo Jesus, autor e consul da fé. Amém, Senhor Deus, E amém.